0: Scheitern ist sowieso in Deutschland ein bisschen mehr verpönt, als es vielleicht in anderen Ländern ist. Es gibt so viele mega erfolgreiche Gründer, die davor irgendwelche Gründungen hatten, die irgendwie nicht geklappt haben. Und selbst wenn es jetzt so wäre, dass man wieder ins Angestelltenfeld ist, geht, ich glaube, ich würde das dann auch eher als Erfahrung sehen und sagen, cool, ich habe es versucht. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Erfolg, dass man sich das überhaupt getraut hat. Ne?
1: Recht Menschlich. Dein Podcast
0: für mehr Menschlichkeit. Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in
2: der Juristerei mit Sina Burmeister und Elisabeth Vogel. Hallo und herzlich willkommen zum Recht menschlich podcast Ich bin Elisabeth, Sina hat heute frei, dafür habe ich aber zwei richtige Powerfrauen mit mir hier im Podcast zu Gast. Und zwar sind das Norina Köslich und Jacqueline Dunker. Die beiden haben vor etwa anderthalb Jahren eine Kanzlei gegründet in Bremen, haben sich selbstständig gemacht, ein super mutiger Schritt. Und die Kanzlei läuft jetzt nach dieser kurzen Zeit bereits richtig, richtig gut. Sie nehmen euch mit rein in diese Gründungsphase, in all ihre Ängste, die sie so hatten, das, was vielleicht auch nicht immer leicht war und eben in die Frage, wie sie das geschafft haben. Wie haben sie es geschafft, so Stück für Stück eine Kanzlei aufzubauen, wo vorher noch gar nichts da war. Ein super spannendes Interview, hör unbedingt rein. Und wenn es dir gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr, den Podcast noch bekannter zu machen und hinaus in die Welt zu tragen. Jetzt legen wir aber erstmal los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit diesen beiden tollen Frauen und bis dann. Ich habe heute zwei ganz tolle Frauen hier bei mir zu Gast in Hamburg im Rechtmenschlich-Podcast. Jackie und Norina, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Hallo. Mögt ihr euch vielleicht ganz kurz einmal selbst vorstellen und sagen, was ihr so macht?
1: Genau, wir sind Norina und Jacqueline von der Kanzlei Köstlich und Dunker. Wir sitzen in Bremen. Und wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen selbstständig und ja ich kümmere mich um die Themen Arbeitsrecht und Datenschutz.
0: Genau, und ich kümmere mich um die Themen Wohnen, Bauen und Tiere.
2: Sehr cool. Ich freue mich riesig und ich möchte da auch genau gleich mit euch ganz tief einsteigen. Ich finde das super spannend, dass ihr vor genau einem Jahr gegründet habt und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein riesen spannendes Thema ist, von der Gründung zu hören, wie das so war, wovor ihr vielleicht auch Angst hattet, wie sich alles entwickelt hat, wie ihr das gemacht habt. Da steigen wir gleich mal ganz tief ein. Und vorher habe ich aber noch eine Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen zum Anfang stellen. Und die Frage lautet, wofür seid ihr heute ganz besonders dankbar? Jackie, magst du mal anfangen?
0: Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich als Selbstständige heute die Freiheit hatte, hier nach Hamburg zu fahren, mir einfach quasi den Tag so halb frei zu nehmen, hierher zu fahren bei diesem wunderschönen Wetter in dem schönen Büro und vielleicht auch im Zug ein bisschen gearbeitet und diese Freiheit, Unabhängigkeit, die ist einfach toll.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich lerne zum Beispiel auch gerade für meinen Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht und das konnte ich dann im Zug machen und sowas. Und da hat man doch schon viele Freiheiten und ist flexibel. Und genau, da bin ich eigentlich auch jeden Tag dankbar für, ne? weil man kann schon wieder viel mehr Einfluss auf sein Leben sozusagen nehmen, ne,
2: als ähm, man das sonst konnte sozusagen. Ne? Total schön und direkt der gute Einstieg auch in genau dieses Thema Selbstständigkeit und Gründung. Ich habe es eben schon gesagt, vor gut einem Jahr habt ihr gegründet. Wow, wie fühlt sich das denn an, so als Gründerin, als Inhaberin einer Kanzlei?
0: Ja, also für mich fühlt es sich einfach wirklich toll an, was ich aber auch sagen muss, ist, man ist da auch irgendwie schon so ein bisschen reingewachsen. Also ich, manchmal, wenn man früher das gehört hat, als ich im Studium war, wow, es gibt eine selbstständige Anwältin, da dachte ich immer, das wäre so ein Meilenstein, das zu schaffen, ist es auch. Aber man muss auch sagen, wenn man da irgendwie Lust drauf hat und das macht, dann geht das alles so ein bisschen auch nebenbei und dann ist es passiert und man ist Gründerin, aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre man von einem anderen Stern, sondern es fühlt sich irgendwie ganz normal an und äh, ist aber wunderschön und ja, für mich ist ist es wirklich die richtige Entscheidung gewesen?
2: Wirklich schön, danke schön. Wie ist es bei dir? Wie fühlt es sich für dich an?
1: Ja, auch gut. Also wir haben auch sehr viel Zuspruch bekommen, als wir gegründet haben. Ne, haben wir, glaube ich, auch so nicht erwartet. Aber als dann unser Instagram-Account online ging und alles, waren sehr viele unterstützende Worte, sehr viel Support und eigentlich auch bis heute. Deswegen
2: fühlt es sich gut an. Cool. Ich kenne das mit dem Zuspruch. Ich habe ja auch selber gegründet und ich war ganz überrascht davon, wie viele Menschen sich doch positiv melden. Und ich finde das spannend, weil ich hatte vorher so Gedanken, dachte, oh, wie finden die Leute das? Nehmen die das an? Sind vielleicht manche auch kritisch, aber die kritischen Stimmen blieben irgendwie aus, ne, haben Leute vielleicht auch für sich behalten und ich war aber wirklich überwältigt von diesem Zuspruch. War das bei euch genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kamen auch Leute von vor zehn Jahren, die man irgendwie, ja, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hat, die dann auf einmal einen angeschrieben haben oder uns auch bei Instagram oder Facebook supportet haben. Das waren ja vor allem so die Kanale. Wir haben ja während der Pandemie gegründet und da konnten wir ja leider keine große Feier oder so machen, sonst wäre das vielleicht nochmal anders ausgefallen. Und der engere Kreis, der war natürlich auch dabei. Also ich muss sagen, ich hatte auch ein, zwei Stimmen, so sage ich mal, davor, die schon eher so ein bisschen kritisch waren und mh, wirklich und vielleicht nicht doch erstmal noch ein bisschen Geld verdienen und so. Aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, wenn wir über das Finanzielle sprechen. Ja. Waren
2: das so, so Sicherheitsbedenken, die genau. dann geäußert wurden? Also die Leute wollten schon, dass du glücklich bist, aber hatten Angst, dass das vielleicht nicht so die sichere Alternative dann genau. ist. Mhm. Ja. Spannend. Ja, da können wir unbedingt gleich nochmal genauer einsteigen. Was mich wirklich vorher nochmal interessieren würde, wenn wir mal zurückgehen an den Tag an dem ihr entschieden habt, ihr wollt das machen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wann war das? Wie kamt ihr auf die Idee? Nehmt uns da mal gerne mit rein.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen Prozess. Meistens gibt es ja nicht so einen Punkt, aber so, dass Jacqueline und ich vorher schon zusammengearbeitet haben, aber als angestellte Anwältin und das war auch schön, aber manchmal haben uns halt so Freiräume gefehlt und manchmal haben wir ja auch eigene Ideen. ist ja klar, dass die dann nicht so umzusetzen sind, wenn man irgendwie als angestellte Rechtsanwältin arbeitet, ähm, aber haben uns da so ein bisschen mehr Entwicklungsmöglichkeiten gewünscht. Ja, und dann fing es eigentlich an, dass wir mal so Spaß haben, nach so einem Büro geguckt haben, nach so einem kleinen Süß und meinen, ja, das wäre doch cool und so. Dann hat sich das so ein bisschen entwickelt und dann war auch tatsächlich so, dass ich meinen Job gekündigt hatte, aber da war es jetzt noch nicht sicher, dass wir uns selbstständig machen. Es gab schon mal diese Idee, aber ich hatte irgendwie so gemerkt, okay, das ist für mich irgendwie nicht mehr der richtige Weg und ich würde gerne jetzt erstmal eine Pause machen und jetzt nicht mich in einen Job stürzen, der vielleicht gar nicht so gut zu mir passt und ähm, ja würde eine kleine Auszeit nehmen und mal gucken, okay, was will ich machen. Und aber tatsächlich war es dann so, als ich dann auch gekündigt hatte, weil wir wieder noch mehr auf Bürosuche und ja, dann war es irgendwie einfach dann klar. Dann haben wir uns noch einen Abend so um zehn oder so mal getroffen und haben das so ein bisschen, muss man auch sagen, rudimentär durchgerechnet und das Ergebnis war, ja, ach, das passt schon. So viel Umsatz braucht man gar nicht, damit sich das zumindest trägt sozusagen, ne. Ja, und dann, dann haben wir das gemacht und haben wir dann zum Glück auch relativ schnell ein Büro gefunden. Dann haben wir jetzt in der Bremen-Neustadt, das wollten wir gerne, aber das, das ging dann irgendwie auch, ne.
2: Spannend. Du hast gerade gesagt, da habt ihr euch ein Büro gesucht. Wenn wir da mal wirklich ins Detail reingehen, wie seid ihr das angegangen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich finde das eine spannende Idee, ich bin auch Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt und vielleicht will ich auch gründen. Wie ging es dann weiter? Ihr hattet die Idee, ihr habt nach Räumen geguckt. Was waren die nächsten Schritte?
0: Ja, also wir hatten genau nach Büroräumen in der Bremer Neustadt, also wir haben uns dann schon Stadtteil ausgesucht, also für die Leute, die das jetzt auch gerne machen wollen, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man sich so ein bisschen beschränkt auf bestimmte Stadtteile, dass man nicht so eine Riesenflut an Angeboten bekommt, weil sonst wird es vielleicht noch schwieriger und dann hatten wir uns auch glaube drei angeschaut. Und da war auch dabei, das gibt's ja ist ja vielleicht für manche auch interessant, da war auch ein Büro dabei, da hätte man sich das geteilt mit anderen Unternehmen noch. Das hat aber nicht so gepasst, weil das lag auch, glaube ich, ein bisschen an den Unternehmen an sich, die da drin waren. Man war schon sehr nah und hatte nicht, sage ich mal, diesen Platz für intime Gespräche mit den Mandanten und das ist ja auf jeden Fall das A und O, ne, und... Ja, dann hatten wir eine Räumlichkeit gefunden, ja, bei dem wir einfach so einen wahnsinnig coolen Konferenzraum haben mit einem gliedernden Dach. Und dadurch ist er total schön hell und irgendwie hat uns, glaube ich, allein dieser Raum ja gecatcht und dann... Ja, ging das eigentlich relativ fix. Ne? Da haben wir uns Interesse bekundet und dann ein paar Wochen später haben wir schon den Mietvertrag unterschrieben. Man muss auch dazu sagen, dass der Mietpreis auf jeden Fall auch total gut war. Und das hat natürlich dann auch nochmal dazu beigesteuert, dass das vielleicht so schnell dann auch ging, die Entscheidung.
1: Und wir hatten uns auch so ein bisschen gegen Innenstadt entschieden. Ne? Viele Kanzleien sind ja in der Innenstadt in Bremen zumindest. Und da dachten wir, ja, da... Genau, hat man natürlich sehr viel Konkurrenz auch von eingesessenen Kanzleien und jetzt sind wir quasi im Wohngebiet, also ne? die Neustadt hat natürlich auch so eine kleine Einkaufsstraße und Cafés oder so, aber jetzt nicht wie die Innenstadt oder so. Ne? Und haben auch was gesucht, im Optimalfall haben wir dann auch gefunden, was auch ein Schaufenster hat und sowas. Ne? Und Ja gut, das Schaufenster ist abgeklebt, aber es ist halt nicht so, dass es nur so ein kleines Schild ist, sondern wir haben da auch eine große Werbefläche und sowas und deswegen hat das auch so ganz gut gepasst und ich glaube, diese Idee dann auch ins Wohngebiet sozusagen zu gehen. Oder wo mehr Menschen wohnen, war für uns auch eine ganz gute Entscheidung, ne? weil dann auch einfach Mandanten kommen, Mandantinnen kommen, weil sie um die Ecke wohnen und so weiter. Ne?
2: Auch schon mal ein guter Tipp, ne? zu sagen, man macht wirklich eine große Werbefläche, nutzt man direkt am Haus, weil dann eben auch Laufkundschaft reinkommen kann.
0: Genau und es ist auch so, dass in der Straße auch relativ viele Leute auch tatsächlich langlaufen auch an dem Haus und wir haben dann auch noch einen Beachflag aufgestellt und so, also man kann eigentlich das dann nicht übersehen und was ich auf jeden Fall auch glaube ich für die Leute, die jetzt zum Beispiel in unserem Stadtteil leben, also wir haben es dann schon auch versucht so ein bisschen an das Klientel anzupassen, es sind schon eher viele Studenten und auch so jüngere Familien, die aber jetzt sage ich mal nicht, ja so mega schicki schickimicki Stadtteil ist das jetzt nicht und deswegen glaube ich, fühlen die sich auch von uns ganz gut angesprochen, weil wir auch dadurch, dass wir glaube ich relativ nahbar wirken, auch bei Instagram und so und unsere Einrichtung ist zwar schick, aber jetzt nicht so, dass man, sag ich mal, vor Ehrfurcht erstarrt, wenn da jetzt mal irgendwie ein Krümel runterfällt oder so, das ist so trotzdem noch irgendwie eine ganz entspannte Atmosphäre.
2: Super cool, den Klienten, Klientinnen angepasst und gleichzeitig ne, dann locker und aber so, dass ihr irgendwie professionell wirkt. Ich finde es auch, euer Auftritt ist super. Wer jetzt zuhört, kann sich ja mal die Webseite anschauen, euren Instagram-Account anschauen. Da ist ja auch alles wirklich durchgebrandet. Ihr habt euch da, glaube ich, viele Gedanken gemacht und so sehen ja auch die Räume aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Habt ihr das dann selber renoviert oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, das haben wir tatsächlich selber renoviert. Ja, wir hatten dann noch so ein bisschen Zeit. Genau, ich hatte ja auch nicht mehr gearbeitet. Jacqueline ist ein bisschen später dazu gekommen Und dann haben wir mit der Hilfe von ein paar Freunden natürlich, vielen Dank nochmal, halt alles renoviert. Und ja, das war, glaube ich, auch so ein, also es war natürlich nicht der Hauptgrund, um uns selbstständig zu machen. Aber das ist, glaube ich, auch das, was wir auch an anderen Stellen oder auch in unseren Praktika und sowas mal vermisst haben, waren einfach schöne Arbeitsräume. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Typfrage, wie wichtig das für jemanden ist. Aber ja, Viele Kanzleien sind ja doch etwas, ja genau, eher ein bisschen basic ausgestattet sozusagen. Ne? Klar, die Großkanzleien nicht, aber gerade, wenn man so in kleinere Kanzleien guckt sozusagen. Und das war uns schon wichtig, dann irgendwie auch einen Raum zu haben, der schön ist, den wir schön finden. Bei uns ja also so türkis-gold, am Anfang dachten wir noch, ja, können wir das machen oder ist das vielleicht schon zu flippig für eine Kanzlei, der Maßstab ist da ja relativ niedrig angesiedelt, aber dann haben wir auch gesagt, okay, wenn wir das jetzt schon selber machen, dann machen wir das ja auch so, wie wir schön finden, aber muss auch sagen, das hat echt sehr lange gedauert, die Möbel und so auszusuchen, ne? das war dann doch schwieriger oder was heißt schwieriger, hat auch Spaß gemacht, aber war schon Aufwand, ne? gerade wenn man vielleicht auch nicht das Mega Budget hat, ne? wenn man klar Ressourcen hat, dann ist nochmal was anderes, aber ja.
0: Genau, wir haben uns ein Farbkonzept überlegt, haben die Räume entsprechend gestrichen und dann auch die Möbel gekauft und was dann auch das i-Tüpfelchen war, wir haben ganz große Pflanzen, vor allem im Konferenzraum haben wir so eine riesige Palme stehen und so, also ich glaube, das kann auch nochmal ganz gut zum Wohlfühlcharakter dazu steuern und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Sehr cool, ich glaube, das geht auch vielen so, ich sehe das immer wieder, wenn ich Juristen oder Juristinnen coache, dass viele sagen, Oh, mir ist es irgendwie zu kühl von den Räumlichkeiten oder mir ist es zu altbacken. Ich fühle mich da nicht wohl. Dann kommt natürlich irgendwie auch das menschliche Umfeld noch dazu. Ne? Wie ist das Arbeitsklima? Aber ich glaube, wenn man Räume hat, wo Menschen gerne sind, wird das auch für eure Zukunft, wenn ihr dann wachst und neue Menschen dazukommen und ihr immer mehr Angestellte haben werdet, wird es ja ein super Argument sein zu sagen, bei uns fühlt ihr euch auch wohl. Ja,
0: denke auch. Das ist halt echt das A und O. Ne? Und auch für die Mandanten, dass sie sich wohlfühlen. Und das... Wollten wir auch schon immer vermitteln.
2: Und was habt ihr noch gemacht? Also ich habe jetzt verstanden, Räume war auf jeden Fall so das Kernthema. Was muss man noch so organisieren, wenn man eine Kanzlei gründet?
0: Ja, gut, da sind natürlich einmal die bürokratischen Geschichten. Ein Gewerbe ist es ja nicht, deswegen genau, das heißt, man muss schon mal kein Gewerbe anmelden, das war schon mal gut, ne? das muss mir natürlich aber auch erstmal nochmal alles rausfinden, weil sowas lernt man ja leider im Referendariat
2: nicht. Habt ihr euch das selbst angelesen?
0: Ja, genau, wir haben uns das selbst angelesen. Wir waren aber auch bei ein, zwei Veranstaltungen, das hat leider ja auch wegen der Corona Pandemie war das auch ein bisschen eingeschränkt das Angebot. Das eine war vom Stadthaus Bremen, das ging irgendwie auch um Gründung und was man beachten muss. Also das kann man auf jeden Fall auch empfehlen, dass man sich da da gibt es ja, glaube ich, in jeder Stadt irgendwelche Anbieter, die da einen unter die Arme greifen, auch kostenlos dann so Gründertraining oder einfach steuerliche Fragen beantworten. Genau. Was für uns noch wichtig war, ist der Gründungszuschuss, den haben wir beantragt. Genau, das ist, also für mich zumindest war es mir sehr wichtig, weil ja ich dieses finanzielle Risiko noch nicht so eingehen wollte ohne sage ich mal diese Unterstützung das war für mich wichtig und
2: war das kompliziert war das einfach wie war das so den Gründungszuschuss zu bekommen zu beantragen
0: ja es war jetzt nicht kompliziert in dem Sinne man muss aber schon sich sage ich mal ein bisschen drum kümmern man muss ja einen Businessplan und so weiter schreiben man muss alles mögliche auflisten was man an Geld braucht man muss dann für die nächsten Jahre planen also für den Businessplan hatten wir auch Unterstützung da gab es verschiedene Organisationen auch die sich für Frauen in Arbeit einsetzen da konnte man dann so Muster bekommen, wie ein Businessplan auszusehen hat und dann konnte man sich daran orientieren. Klar, also ob das jetzt mit den Zahlen so BWL-mäßig gestimmt hat, aufs Kleinste das wahrscheinlich nicht, aber man konnte sich, das war auch für einen Selbstgut man konnte sich selber mal Ziele setzen und ja, das dann machen das wurde dann auch eigentlich alles so abgenommen und der Gründungszuschuss wurde dann bewilligt. Also das ging dann eigentlich gut durch.
2: Spannend. Ich finde gerade dieses Thema Kostenplanung super interessant. Wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, wie war das für euch? Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr habt da irgendwie mal alles durchgerechnet. Was waren so eure Erkenntnisse? Wie seid ihr da rangegangen? Was habt ihr neben dem Gründungszuschuss noch gemacht? Was würdet ihr vielleicht auch jemandem sagen, der jetzt sagt, Boah, kann ich mir das überhaupt leisten? Ich habe doch irgendwie gar nicht so viel Erspartes. Wie wie ist das? rund ums Thema Kosten. Nimmt uns da mal mit rein.
1: Also der Gründungszuschuss ist auf jeden Fall schon mal eine Hilfe, muss man sagen. Das ist das ag 1 sein ag 1 anspruch plus 300 Euro. Ja, davon abgesehen, klar, ein paar Kosten braucht man für die Gründung. Also Sky's the Limit da natürlich. Aber wir haben es jetzt schon natürlich versucht, einigermaßen kostengünstig zu halten. Es gibt allerdings auch viele, muss man sagen, die erstmal von zu Hause gründen und dann erstmal ihre Kanzlei sozusagen in ihrer Wohnung aufbauen. Das geht auch. Wir wollten das irgendwie nicht, weil für uns war klar, wir wollen irgendwie einen Raum, also ich meine, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ne? aber wir hatten irgendwie das Gefühl, okay, wenn wir damit anfangen, soll es gleich irgendwie so ein Lounge geben und es ist cool. Das war irgendwie so unsere Vorstellung davon einfach. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber man kann es auf jeden Fall auch noch mit weniger Budget sozusagen aus der WG-Küche machen, im Notfall sozusagen, und sich dann Raum mieten, wenn man eine Besprechung macht, ne? gibt es auch. Und ansonsten sind die Gründungskosten aber einigermaßen überschaubar. Ne? Das ist ja nicht wie bei einer Bar oder bei einer Ärztin oder so, die erst sehr viele Geräte und Einrichtungen kauft, muss. Ne? Klar mussten wir auch ein paar Möbel kaufen, aber das ist jetzt ne? natürlich jetzt keine teuren technische Einrichtungen oder sowas. Ne? Und man kann dann auch erstmal alles selber machen. Klar, wir haben dann auch sukzessive Leute dazu bekommen, die dann sich um die Reinigung gekümmert haben oder für uns Recherche Sachen gemacht haben oder so uns ein bisschen unter dem Büro unterstützen. Aber das kann man auch erstmal alles selber machen. So, ne? Ich kenne das noch aus der Familie, dass sie dann mal Nee, braucht man doch nicht total viele Angestellte und sowas. Dann meine ich so, nee, also erstmal nicht sozusagen. Ne? Das, das kann man auch erstmal so machen. Deswegen, klar, da gibt es noch so ein paar Sachen wie für die Rechtsanwaltskammer und sowas, aber auch das ist ähm, Versicherung und, und so weiter. Ne? Aber das lässt sich schon machen.
2: Alles überschaubar und ihr würdet jetzt nicht sagen, das kann nur jemand machen, der wirklich ein großes Budget hat, sondern man kann sich kümmern. Habt ihr auch einen Kredit aufgenommen?
0: Nee, also ich muss auch sagen, ich hatte zum Beispiel eigentlich ein relativ kleines Budget. Also ich habe wenige Monate festangestellt gearbeitet und da habe ich ein bisschen was zusammengespart und das war mein Startkapital. Also ich hatte jetzt gar nicht so viel und das hat trotzdem gereicht. Ne? Also weil wir haben die Möbel zu zweit gekauft, dann haben wir auch so ein paar Sachen zum Beispiel für die Küche oder so. Dann hatte ich irgendwie noch einen Kühlschrank über und also irgendwelche Sachen kriegt man dann schon zusammen. Für die Möbel haben wir ja genau, weil die schick sein sollten, schon ein bisschen was ausgegeben, aber zu zweit, also das ist echt in Ordnung. Da braucht man, glaube ich, wenn man ein bisschen was gespart hat, dann braucht man keinen Kredit aufnehmen. Es sei denn, man möchte jetzt direkt mit Angestellten loslegen oder so vielleicht. Aber auch da, ich glaube, das würde ich also gar nicht unbedingt empfehlen, weil ich gerade jetzt so in den ersten zwei, drei Monaten wird ja noch nicht so viel los sein, dass man da jetzt, glaube ich, ohne Bürokraft gar nicht klarkommt. Deswegen denke ich auch, dass man da vielleicht erstmal kleine Steps beginnt und dann hat man auch nicht dieses Kostenrisiko. Das passt.
2: Und man lernt ja auch alles selber. Ne? Das ist ja auch toll, wenn man dann die ersten Leute einstellt, dann weiß man ganz genau, was muss da eigentlich genau gemacht werden mit der Akte und wie funktioniert da eigentlich vielleicht das Anwaltsprogramm. Wie war das mental für euch? Du hast es eben schon angesprochen, du wolltest unbedingt den Gründungszuschuss. Hattet ihr Angst davor, vor diesem Risiko, dem finanziellen Risiko? Was war da so in euren Köpfen los?
1: Ja, also es war schon so, dass der Gründungszuschuss, da dachten wir schon, da wäre schon besser, wenn er kommt. Ne? Weil wenn man dann gar keine Ein Einkünfte hat sozusagen, also keine sicheren Einkünfte, aber wir wussten, man hat ja auch keinen richtigen Rechtsanspruch darauf, also gab es schon Risiko, dass wir ihn nicht kriegen und das wussten wir auch und das hätte dann auch so geklappt. Mental ist natürlich schon spannend, aber irgendwie war es für mich auch, als man auch erstmal angefangen hatte, dann alternativlos sozusagen, ne? also so ein bisschen überschwitzt, aber es hat sich dann so angefühlt, dass ich dachte, okay, ich will das jetzt unbedingt machen und ich will das jetzt einmal ausprobieren und ja, die Konsequenzen, ich meine, man verschuldet sich ja auch, haben wir gerade schon gesagt, jetzt auch nicht mega, war dann erstmal so zweitrangig. Ne? Klar denkt man daran, wie kommt das Geld rein und so, aber wie gesagt, gerade wenn man keine Angestellten hat oder sowas, ist es auch noch überschaubar. Ne? Und selbst wenn es so gewesen wäre, dass es jetzt wirklich nicht geklappt hätte, dass ähm, wir keine Mandantinnen hätten gewinnen können, hätte man ja auch wieder ins Angestelltenverhältnis gehen können. Ne?
0: Genau, ich glaube auch, dass man halt diesen Abschluss hatte schon. Das hat einen glaube ich, auch ein bisschen Sicherheit gegeben. Man hätte zur Not auch wieder irgendwo anfangen können. Und wenn man keine teuren Maschinen kauft, hat man auch keine Überschuldung oder so. Also das war auch immer so ein bisschen mein Gedanke. Und zusätzlich war es auch so, dass wir in der Kanzlei, in der wir vorher gearbeitet haben, haben wir halt auch relativ viel selbst gemacht, was dann für die Selbstständigkeit auch geholfen hat, zum Beispiel auch die Abrechnungen. Und da, wenn man dann teilweise sieht, was man für ein Mandat abrechnen kann, wenn der Streitwert gut ist, war dann auch mein Gedanke, ja gut, ich brauche ja theoretisch nur einmal im Monat so und so ein Mandat und dann sind meine Kosten gedeckt. Klar, dass es nicht ganz so einfach ist, jetzt an solche Mandate immer ranzukommen, hat sich dann auch gezeigt, aber es ist schon so, dass man, wenn man einfach mal zwischendurch ein paar gute Monate hat, dass man damit auch andere wieder auffangen kann. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen.
2: Das heißt, sich wirklich bewusst machen das Risiko ist überschaubar, das alles durchzurechnen, dann zu sehen. Ne? So viel braucht es vielleicht gar nicht und dadurch so den eigenen Kopf auch zu beruhigen. Und gleichzeitig fand ich spannend, auch was du gerade gesagt hast, dass es dann doch, wenn es nicht klappt, ne, dann kann man wieder zurückgehen. Und ich finde das ganz interessant, weil ich auch, als ich gegründet habe und mich als Coach selbstständig gemacht habe, hatte ich eigentlich genau den Gedanken. Ich dachte, ah ja, mir kann ja nichts passieren. Ich habe meine beiden Staatsexamina, ne? zur Not arbeite ich irgendwo wieder als Anwältin. Aber das Ego ist eigentlich das Größte, was dann geknickt sein muss könnte, ne? wenn man irgendwie scheitert und merkt so, ach, oh, das war jetzt irgendwie doof, aber das ist dann irgendwie, habe ich gedacht, auch nicht so schlimm, dann wäre das so, dann hat man halt mal ein Scheitern im Lebenslauf und dann ist das auch eigentlich kein Problem und es fühlt sich schlimmer an vielleicht, als es dann in der Realität wirklich wäre.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, Scheitern ist sowieso in Deutschland ein bisschen mehr verpönt, als es vielleicht in anderen Ländern ist. Es gibt so viele mega erfolgreiche Gründer, die davor irgendwelche Gründungen hatten, die irgendwie nicht geklappt haben und selbst wenn es jetzt so wäre, dass man wieder ins Angestelltenverhältnis geht, ich glaube, ich würde das dann auch eher als Erfahrung sehen und sagen, cool, ich habe es versucht und das ist ja eigentlich auch schon ein Erfolg, dass man sich das überhaupt getraut hat ne? und vielleicht kann man dann auch die Fehler suchen, was habe ich eigentlich falsch gemacht und vielleicht daraus lernen, aber ja klar, ein bisschen geknickt
2: ist man dann wahrscheinlich trotzdem. Bin ich total bei dir, ein Aufruf zum Mut und auch ja, scheitern ist nicht so schlimm, ne? wie, sich, wie wir immer denken, wir dürfen auch manchmal einfach Sachen ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dann macht man irgendwie wieder weiter und man hat ja irgendwie seine Fähigkeiten und was dazu dazugelernt und dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Ja, ich glaube, die Leute interessieren es dann auch gar nicht so sehr. Ne? Für einen selber ist es dann das riesige Ding, so, oh, aus hat das nicht geklappt und was denken die Leute. Aber den meisten Leuten ist es dann auch einfach egal. Ne? Also so gesagt, vielleicht sagen die einmal, hm, hat die wieder zugemacht, ja okay, so. ne? Aber dieses Drama spielt sich meist dann eher bei einem selber ab, als es wirklich jetzt für andere relevant ist. Oder so. Und selbst wenn es für jemand anderen jetzt mega relevant sein sollte, dann
2: zeigt das ja eher noch mehr, dass äh, man da vielleicht nicht so viel Wert drauf legen sollte, was der oder die dann denkt. So, ne? Definitiv. Wir kreisen den ganzen Tag um uns, ne? die anderen Leute kreisen um sich selber ja. <lacht> und, und keiner denkt eigentlich so viel über einen nach. Ja, total cool. Wie habt ihr euch dann entschieden, wer welches Rechtsgebiet macht? Wie habt ihr euch für diese Rechtsgebiete entschieden? Was war da der Prozess?
1: Ja, also das war nicht so schwierig, weil wir vorher ja schon gearbeitet hatten und ich habe vorher schon Arbeitsrecht gemacht und Jacqueline hat Mietrecht gemacht und wir dachten aber, wir nehmen noch was Zweites dazu, auch weil wir uns so ein bisschen ausprobieren wollten. Genau, Jacqueline hat dann noch Tierrecht dazu genommen, kann sie vielleicht auch nochmal erzählen, aber ich habe dann Datenschutzrecht dazu genommen, weil ich, ich das schon immer interessant fand und auch manchmal so in der Ferne so Leute so ein bisschen die so sich selbstständig gemacht haben, auch mit so datenschutzrechtlichen Themen. Und so gibt es ja auch so einige Startups. ups dachte ich immer, ja Mensch, cool und sowas. Ja, und dann dachte ich, wieso probiere ich das nicht auch mal, also in der Rechtsberatung. Und habe dann noch, bevor wir geöffnet haben, habe ich dann noch meinen Datenschutzbeauftragten beim TÜV gemacht, habe ich mich nochmal fortgebildet, das war eigentlich auch so ganz cool, so fürs Gefühl. Und ja, dachte, die Kombi ergänzt sich so ganz gut.
0: Genau, ich bin eigentlich so ins Mietrecht gerutscht durch die. Mein Job in der Kanzlei vorher und dann hat mir es eigentlich Spaß gemacht. Ich wollte aber irgendwie so, da sind ja mehrere Themen, also es ist ja meistens mit Mietrecht und Nachbarrecht und Eigentumsrecht sowieso und dann dachte ich, ich will eigentlich so ein Konzept, dass alle sich so rund ums Thema Wohnen bei mir dann aufgehoben fühlen. Also das heißt Mietrecht, Immobilienrecht und Baurecht. Und Baurecht finde ich auch super spannend, weil erstens ist es ein Thema, was ich irgendwie im Studium schon komischerweise gut fand. Und zweitens ist es auch ein Thema, was nicht ganz so überlaufen ist. Ne? Also es gibt halt, klar, Mietrechtsanwälte gibt es sehr, sehr viele. Und Baurecht sind dann doch eher weniger. Und da würde ich jetzt auch gerne dann mit meinem Fachanwalt anfangen. Und genau, Tierrecht ist etwas, glaube ich, aus meiner Leidenschaft, ich habe schon immer ein großes Herz für Tiere und deswegen, ja, dieses Wort Tierrecht, das kennt man ja auch eigentlich noch gar nicht so, da gibt es ja jetzt auch keinen Fachanwalt für, aber auch das finde ich so spannend, man kann sich ja auch selbst eigentlich aussuchen, was macht man für Gebiete, ich könnte mich ja auch komplett aufs Pferderecht beschränken oder sonst Hunderecht, also das sind ja alles irgendwo ausgedachte Begriffe, die aber halt ganz gut beschreiben, was die Mandanten dann möchten. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich cool finde. Aber man muss auch dazu sagen, da kommen auch teilweise andere Mandate dabei raus, als man sich vorher vorgestellt hat. Das kann man auch immer mal wieder überdenken. Bleibt man dabei? Ändert man das vielleicht nochmal? Genau.
2: Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ich stelle mir das total spannend vor. Dann kommen die ersten Fälle rein. Und bei Jura ist es ja ganz oft so, man sitzt dann da und denkt, oh, das habe ich jetzt noch nicht gehört. <lacht> Was möchte der? Was ist jetzt hier irgendwie die Anspruchsgrundlage? Das ist ja irgendwie nichts Unübliches. Das wird mit Sicherheit bei euch auch so sein. Ihr seid jetzt noch keine 60 Jahre alt und alte Hasen, die das seit 30, 40 Jahren machen. Wie seid ihr damit umgegangen mit dieser Unsicherheit und dass ihr eben nicht mehr einen Rahmen habt, in dem ihr einen Arbeitgeber habt, der dann irgendwie im Zweifel haftet, sondern ihr macht das dann selber?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe das einfach, gleich ich mal, so ein bisschen gelernt. Also ich wurde schon im Referendariat in der Anwaltsstation alleine zu irgendwelchen Gerichtsverhandlungen geschickt. Ich hatte einfach keine Ahnung und man lernt einfach damit umzugehen. Das ist so ein bisschen... Manchmal fühlt man sich so wie so ein Teilzeit-Schauspieler. <lacht> Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Man weiß natürlich schon was, aber man hat natürlich nicht immer auf alles äh, sofort die Antwort parat. Und gerade wenn es so um konkrete Fragestellungen gibt, die vielleicht sogar noch nicht mal weder gesetzlich konkret geregelt sind, noch irgendwie, ein, es gibt ein Urteil dazu, dann ja muss man natürlich schon immer ein bisschen überlegen. In der Erstberatung, also ich habe auch viel Erstberatung gemacht in der Kanzlei vorher, ja, und da hat man sich das dann auch, sage ich mal, so ein bisschen angewöhnt, dann zu sagen, ja, das ist jetzt relativ speziell, das muss ich nochmal nachschauen und dann finde ich, das muss nicht peinlich sein, das kann man offen sagen und ich glaube, umso seriöser ist es auch, wenn man das dann klarstellt. Ne?
2: Einfach offen ansprechen oder vielleicht irgendwie ein bisschen mit einem kleinen Schauspieltalent dann ausweichen genau. und sagen, das prüfen wir für Sie und dann, dass man dann ein Gespräch quasi geschickt zu Ende führen, kann man das so sagen? Genau, das denke ich auch. Es ist am Ende ja auch genauso wir wachsen dann durch die Erfahrungen ne? und wenn man nicht irgendwann anfängt mit dem Tierrecht beispielsweise, dann wird man auch nie eine Expertin im Tierrecht. Also
0: ja und du hast auch eben gesagt, wir sind ja noch keine 60 Jahre alt. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die 60-jährigen Anwältinnen und Anwältinnen das wissen. Also ich glaube, die sind Profis in diesem Schauspielgame geworden. Aber ob die da jetzt die konkrete Fragestellung beantworten können, glaube ich auch meistens nicht.
2: <lacht> Wäre ich mir auch relativ sehr ich erinnere mich auch an ein paar Momente so in meiner juristischen Ausbildungszeit, wo ich gedacht habe, ah, spannend, hat er jetzt sehr gut reagiert oder sie, cool. Ihr habt eben gesagt, dann habt ihr die ersten Mandanten gewonnen. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr an dieses Thema Marketing rangegangen?
1: Ja, das erste haben wir schon erzählt, wir haben sozusagen ein Schaufenster.
2: Kommt da viel Resonanz über das Schaufenster, wisst ihr das?
1: Ja, das kann man ein bisschen schlecht messen. Also die Leute kommen nicht einfach rein. Ne? Also so ein klassisches Walk-in-Business ist eine Kanzlei jetzt nicht. Also es ist zwei-, dreimal vorgekommen, aber das ist jetzt nicht bedeutend. Aber es ist so, dass man so ein bisschen sichtbarer ist. Kombiniert damit sind wir zum Beispiel auch aus, weil es uns Spaß macht, ähm, aber auch zum Beispiel im Stadtteilmanagement Neustadt, ne? wo sich so die Geschäfte miteinander verbinden und sowas. Das ist auch nochmal ein ganz cooler Austausch, auch so mit anderen Unternehmerinnen, die vielleicht auch keine Juristinnen sind, sondern verschiedene Sachen machen. Ja, das ist so eins. Das dass man sich da vernetzt. Wir sind auch im Verband für Unternehmerinnen, ne? also so ein Verband, wo sich Frauen austauschen, die selbstständig sind. Und daraus sind auch schon ein, zwei Mandate entstanden, auf jeden Fall. Und dann halt auch ganz klassisch, sowas wie Google Ads oder sowas kann dann auch ein Tool sein. Es gibt noch sowas wie Anwalt.de, ne? das ist so ein bisschen das Lieferando für Anwälte. Kommt so ein bisschen auf das Rechtsgebiet an, was da gut funktioniert, aber mitunter kommen da auch viele Mandatinnen rüber. Ne? Das ist so eine Plattform, wo man sich vorstellen kann, und tatsächlich fast die meisten, was heißt die meisten, aber ein Großteil auch wirklich über Empfehlungen. Ne? Also einmal von Mandantinnen, die schon bei uns waren oder auch Bekannten, ehemaligen Kommilitonen und sowas. Das ist eigentlich auch mal so ein ganz guter Start ins Mandat, wenn man da empfohlen wurde.
0: Und zu Beginn war es auch so, also ich glaube, was man auch allen empfehlen kann, ist erstmal sich wirklich Gedanken zu machen ums Logo und generell ums Design, weil das macht, glaube ich, auch schon viel aus. Wir hatten dann eine Aktion gestartet zur Gründung, wir haben 1000 Flyer bedruckt und haben die in der Nachbarschaft verteilt und da sind auf jeden Fall ein paar drauf angesprungen und haben dann Termine bei uns gemacht. Und ich muss auch sagen, am Anfang, also ist auch die Frage, ob man das empfehlen will, aber am Anfang habe ich auch ehrlich gesagt so die ersten Wochen erstmal alles angenommen, also auch wenn es nicht das Rechtsgebiet war, was ich jetzt offiziell angeboten habe, aber dann relativ schnell dann doch wieder gesagt, okay, nee, weil wir möchten halt keine Wald- und Wiesenkanzlei sein, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da positioniert für bestimmte Gebiete, weil umso besser wirkt das dann auch auf die Mandanten, die ein spezielles Gebiet anfragen, aber für den Anfang, sage ich mal, für die ersten Wochen war das schon mal ein ganz gutes Gefühl, dass zumindest irgendjemand kam und man dann halt irgendwie was zu tun hatte.
2: Und sich auch diese Flexibilität im Kopf dann zu erlauben ne? und zu sagen, jetzt nehme ich mal die ersten zehn Fälle auch an, wenn es nicht mein Rechtsgebiet ist, aber dann fühle ich mich schon mal selbstsicher, weil ich weiß, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Du hast es gerade angesprochen, der professionelle Auftritt ist wichtig. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt ja eine wirklich coole Website, habt ihr die selber gebaut, habt ihr das machen lassen? Wie seid ihr daran gegangen
0: Ja, wir haben die Website über ein Portal tatsächlich gemacht, wix.de. Und da sind wir eigentlich so rangegangen, da konnte man auch ein Logo selbst entwerfen. Und da haben wir dann irgendwie ein bisschen rumgespielt und hatten uns dann auch gefragt, nehmen wir unsere Namen, ne? also Köstlich und Dunker haben wir ja jetzt auch tatsächlich genommen oder ja, nennen wir uns irgendwie ganz anders und haben unsere Nachnamen da gar nicht zu suchen, also das waren echt so Gedanken, die wir hatten, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, wollten das aber so ein bisschen auflockern mit einem Claim, deswegen hatten wir jetzt noch Köstlich und Dunker wir regeln recht. Das war auch ein Prozess, irgendwas zu finden, was vielleicht so ein bisschen die jüngeren Leute anspricht, aber auch nicht zu unseriös wirkt und das Logo und die Farbe, ja, da haben wir glaube ich echt einfach viel um, ja probiert, haben natürlich auch ein bisschen überlegt, welche Farbe ist vielleicht auch, sage ich mal, allgemein eher als schön empfunden und knall neongrün oder so hätten wir jetzt, glaube ich, eher nicht genommen. Also es sollte schon noch seriös wirken. Und dann haben wir dann aber im Nachgang noch zusammen mit einer Agentur auch das zu Ende gestellt, das Logo zumindest. Die Website haben wir aber tatsächlich komplett alleine gemacht. Das hat auch Spaß gemacht und auch das, muss ich sagen, ist eins der Vorzüge in der Selbstständigkeit, dass man auf einmal mit Design, mit Marketing und so weiter äh, zu tun hat und
1: man sich einfach einfach erweitert. Und der Nachteil, ne? <lacht> nee, Fotos haben wir dann noch machen lassen, professionell. Das war uns auch wichtig, weil das macht, glaube ich, auch schon einen anderen Eindruck, ne? wenn man schöne Fotos hat. Ja, Logo hat auch tatsächlich sehr viel Zeit gefressen, sozusagen, ne? Weil irgendwie war dann doch unsicher, hat tausend Sachen ausprobiert. Also das war schon ein ganz schön langer Prozess, bis das dann alles stand. Aber, ja, was Jacqueline schon angesprochen hat, ne? Das ist einerseits bei manchen Sachen mega cool, dass man sie macht, wie mit dem Logo und so, bei der Selbstständigkeit, bei manchen Sachen ist es aber natürlich schon ein bisschen nervig, wenn irgendwie wieder die Glühbirne kaputt ist. Sowas kommt dann halt auch mit rein, sodass man alles machen muss quasi, was so an, an To-Dos auf dem Tisch ist.
2: Klar, für alles gibt es immer einen Preis, den man zahlt und einen Gewinn. Und dann darf man für sich abwägen, wie doll habe ich da Bock drauf, mich vielleicht auch in ganz fremde Themen reinzufuchsen. Aber ich finde es schön zu sehen, dass es geht. Dass man es eben wirklich einfach selber machen kann, nicht das große Budget braucht. sondern Man kann sich da reinfuchsen und wenn man Bock drauf hat, macht das sogar Spaß. Ja. Bei mir war es tatsächlich genauso, ich habe meine Seite auch mit WordPress selber gebaut und saß da echt erst vor wie so ein Auto und dachte, pff, wie sollst du jemals das irgendwie hinbekommen und habe schon durchgerechnet, wie ich jemanden dafür bezahle und dann habe ich aber mich da eine Woche dran gesetzt und plötzlich flutschte es und dann war das nachher in einem Prozess schon irgendwie acht Wochen oder so gedauert, nicht in Vollzeit an der Webseite, aber schon, das so ist ja auch ein Denkprozess immer wieder und du gehst immer wieder ran und machst. Aber es war dann doch gar nicht so schwer. Man muss halt einmal diese Technik so ein bisschen annehmen und lieben lernen und dann geht's. Und man ist dann aber total selbstständig und frei, finde ich, und kann eben wirklich auch jeden Pixel so hin und her schieben, wie man es selber auch cool und schön findet, ohne dafür viel Geld bezahlen zu müssen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube aber, was da auch wichtig ist, deswegen dauert es auch so lange, also bei mir hat es auch wirklich wochenlang gedauert, bis die Website dann irgendwann fertig war und wenn man sich ab und zu wirklich mal so eine Deadline setzt, auch jetzt zum Beispiel fürs Logo, weil wir haben dann, oh wollen wir den Rand jetzt doch wieder einen Zentimeter kleiner und das wieder ein bisschen größer und die Schrift doch so, also ich glaube irgendwann muss man sich einfach mal so ein Deadline setzen und sagen, okay und jetzt lassen wir es so, weil sonst fängt man immer wieder neu an und das ja, kann einen verrückt machen.
1: Und das würde ich auch noch sagen, das macht vielleicht auch Sinn, kommt natürlich immer darauf an, wie man selber gründen will. Da gibt es ja auch viele verschiedene Wege, aber hat, glaube ich, für uns schon Sinn gemacht, sich am Anfang auch so ein bisschen Zeit zu nehmen für die Vorbereitung. weil das merken wir jetzt schon, wenn man viele Fälle auf dem Tisch hat und sowas und so in Daily Business steckt, dann ist es schon manchmal ein bisschen schwieriger, sich Zeit zu nehmen für Designfragen oder für Grundsatzfragen, wie will ich arbeiten, was ist mir wichtig. Klar, wir versuchen das immer durch Meetings und so noch zu machen, aber ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich darauf konzentrieren kann. Deswegen auch, wenn es am Anfang vielleicht wehtut wenn man keine Einkünfte hat oder so, würde ich glaube ich schon noch mal dazu raten, zu gucken, dass man irgendwie einen ordentlichen Lounge macht, dass die Sachen einigermaßen passen, ne? weil man sagt, ja, ja, Homepage mache ich irgendwann mal. Also klar, es gibt verschiedene Wege in die Gründung, das funktioniert ja auch für jeden anders, aber glaube, man muss sich so ein bisschen im Klaren sein, wenn das Business dann erstmal läuft, ist es echt schwierig für solche Sachen noch so richtig viel Zeit zu finden.
2: Ne? Wie lang war dieser Zeitraum bei euch?
1: Jetzt auch nicht ewig, also ich glaube, ich habe drei Monate nicht gearbeitet, ne? um Jacqueline noch kürzer.
2: Ja,
0: genau, ich glaube anderthalb Monate oder so. Ja,
2: aber dass man die sich wirklich auch nimmt und sich das erlaubt, mhm. diese Zeit auch zu haben ne? und das vielleicht auch vorher mit einkalkuliert und sagt, wie überlebe ich dann in dieser Zeit, bis wirklich dann die ersten Mandanten oder Mandantinnen kommen. Und gleichzeitig finde ich es interessant, was du gerade gesagt hast, dass eben, wirklich das auch wichtig ist, der professionelle Auftritt. Ne? Du hast es mit den Fotos gesagt, professionelle Fotos, aber auch das Logo und dass dann kein Perfektionismus, aber doch irgendwie ein seriöser, professioneller Auftritt nachher entscheidend ist. Ich finde es auch total logisch, wenn ich jetzt eine Mandantin bin und ich google jemanden und sehe dann einfach eine Webseite, die total cool aussieht und professionell aussieht und dann sehe ich eine daneben, die sieht so ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Es ist logisch, dass man zu der anderen geht. Ne? Das ist eben Marketing.
0: Ja, genau, das finde ich auch, das ist schon krass in unserem Markt eigentlich. Also, es gibt so viele Websites, die sehen echt aus, als wäre die vor 40 Jahren, Da gab es noch nicht mal, <lacht> gab's die noch gar nicht äh, gemacht worden. Und auch die Logos immer so ein bisschen lieblos, einfach nur zwei Buchstaben in so einem klassischen Schritt, nebeneinander. Also, kann ja auch mal cool sein, auf jeden Fall, ne, aber dass es halt, sage ich mal, die Mehrheit ist. Also irgendwann wird es ja langweilig und dann will man vielleicht auch mal was anderes und ja, ich glaube auch, dass wir es eigentlich relativ modern dann doch hinbekommen haben und auch so diese typischen Justitia und ganz viele Bücher auf der Website und so, das haben wir jetzt auch alles mal
2: weggelassen. Und das ist ja auch eine Chance, ne? dass alle das ziemlich gleich machen und viele wirklich da so ein bisschen hinter der Kurve sind im Vergleich zu anderen Branchen. Da ist ja die Juristerei manchmal auch einfach ein bisschen hinterher, vielleicht, weil viele es auch nicht müssen, ne? weil sie es ja. nicht unbedingt brauchen, aber das ist eine Chance für... Alle, die jetzt zuhören, du kannst es durch gar nicht so schwere Schritte anders machen, auffallen, positiv auffallen und dann positiv in die Gründung starten. Sehr, sehr cool. Ja,
1: das sagten wir am Anfang auch, weicht das zu sehr von dem ab, was vielleicht so Standard ist in der Branche, auch gerade, weil wir zwei junge Frauen sind, das wird ja wieso vielleicht nochmal so ein bisschen anders aufgenommen, als wenn man so eine alteingesessene Kanzlei hat, aber unsere Erfahrung war eigentlich total positiv, also dass man zumindest die Reaktionen, die wir auch dann bekommen haben, aber ja, dass es auch Bedürfnis davon gibt, von Mandantinnen-Seite, nicht immer nur eine alteingesessene Kanzlei mit einem klassischen Background zu sein.
0: Genau, viele haben auch tatsächlich ausdrücklich gesagt, ja, ihre Website ist so toll, äh, dann habe ich angerufen, ne? also es macht schon was aus und was wir jetzt noch gar nicht äh, genannt haben, was aber eigentlich ja auch ein toller Marketing-Effekt ist, ist ja unser Instagram-Account, den Norina ja total gut pflegt <lacht> und man muss sagen, mittlerweile kommen da auch wirklich ein paar Mandate drüber. So am Anfang haben wir auch manche gefragt, ja Instagram, muss das denn sein? Da kommt doch eh keiner. Aber ich glaube auch, also es sind ja auch jetzt neue Generationen, die jetzt dazu äh, sind, die schauen dann vielleicht auch mal, ah cool, die sind hier irgendwie in der Nachbarschaft, die sind sympathisch, denen folge ich vielleicht sogar. Dann gehe ich dahin. Also, ich glaube schon, dass das in der Zukunft
1: auch immer mehr einen großen Stellenwert haben wird.
2: Glaube ich auch, definitiv. Und irgendwann dann auch eben für Mitarbeitergewinnung.
1: Wir haben echt viele Praktikumsanfragen auch bekommen über Instagram und so. Wir konnten die gar nicht alle annehmen, aber was natürlich auch total schön ist, ne? wenn irgendwie junge Studierende sich angesprochen fühlen und denken, ja, ich weiß nicht, was sie dachten, aber auf jeden Fall haben wir da schon einige Anfragen. Und das kam, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich dann durch Instagram, weil es auch so ein Medium ist, was sie benutzen, das ist irgendwie eine Sprache, die sie verstehen, oder das ist halt eine andere Ansprache, die man da auch mal wählen kann. Ne? Also Homepage unterscheidet sich ja zum Beispiel auch so ein bisschen vom Instagram-Account, aber beim Instagram-Account hat man auch mal so ein bisschen die Möglichkeit, informeller zu sein und so. Und ich glaube auch schon so, dass es gut ankommt, wenn man da nicht in diesen Formen immer gezwungen ist.
2: Ich möchte eine Sache nochmal herausstellen, und zwar das Thema Google-Anzeigen. Es ist auch bei mir im Coaching so, dass, dass viele Klienten Klientinnen über Google kommen und das super gut funktioniert und ich mich eigentlich gefragt habe, warum habe ich eigentlich nicht direkt damit angefangen? Ich war auch lange Freelancer und habe Kanzleien im Marketing beraten und da weiß ich auch, dass einige Kanzleien wirklich Top-Erfahrungen mit Google-Anzeigen gemacht haben. Wie ist das bei euch? Ihr macht die? Würdet ihr mir zustimmen, dass das wirklich ein ganz essentieller Faktor ist oder ist das bei euch gar nicht so groß?
0: Also vielleicht kann ich einmal anfangen. Wir hatten mal am Anfang hatten wir es gemeinschaftlich für die Kanzlei. Wir sind ja bei Beide, das muss man vielleicht nochmal sagen, auch generell für die Leute, die gründen möchten. Norina und ich sind beide komplett unabhängig voneinander selbstständig in einer Bürogemeinschaft. Wir haften quasi nicht zusammen, jeder verdient sein Geld und seine Mandanten. So Und wir haben aber trotzdem erstmal gemeinschaftlich geworben bei Google. Dann haben wir es aber irgendwann aufgeteilt und ich muss sagen, mittlerweile, ich mache gar keine Google-Anzeigen, weil ich glaube tatsächlich, bei mir liegt es auch an den Rechtsgebieten, weil die nicht so häufig sind. Tierrecht ist sehr selten. Baurecht auch seltener und da kommen halt über anwalt.de ehrlich gesagt relativ viel Sachen rein und da habe ich dann tatsächlich bei Google jetzt schon seit letztes Jahr September oder so keine Werbung mehr geschaltet.
2: Das ist ja total spannend, aber es ist richtig, was du sagst, weil du brauchst natürlich die Keywords. Ne? Die Leute müssen das googeln und Anwalt-Mietrecht zum Beispiel wird dann vielleicht öfter gegoogelt als Anwalt-Tierrecht. Und wenn es die Keywords nicht gibt, beziehungsweise kein Suchvolumen drauf ist, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber auch da dann spannend, vielleicht auszuprobieren. Ne? Weil ich hätte jetzt eher gedacht, oh, anwalt.de, das ist doch gar nicht ganz so entscheidend, aber doch. Anwalt.de ist dann das, was für dich funktioniert und da muss dann vielleicht jeder einfach mal ausprobieren, was funktioniert und dann wieder den Kurs so ein bisschen korrigieren.
1: Ja, das ist wirklich bei uns ein bisschen unterschiedlich. Bei Anwalt.de kommt bei mir nicht so viel rein, auch ab und zu mal was, aber ist jetzt nicht so der Hauptfaktor. Ich schalte schon noch Google-Werbung und das funktioniert auch gut. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich relativ teuer ist, je nach Rechtsgebiet sozusagen die Anzeigen zu schalten. Die Klicks sind dann doch schon ganz schön teuer sozusagen. Ne? Deswegen ist es ein guter Weg, aber noch besser in Zukunft ist es natürlich, wenn man irgendwie sich komplett über Empfehlungen und so tragen kann. Ne? Aber ist auf jeden Fall gerade für den Start ein guter Weg und als wir das gemacht haben, da hatten wir das nicht ganz so rechtsgebietsspezifisch gemacht, stand unser Telefon eigentlich gar nicht mehr still. Ne? Aber das waren jetzt nicht zwingend Top-Mandate, die da äh, auf einen gewartet haben an eine andere Leitung, aber erstmal, um so ein bisschen den Stein ins Rollen zu bringen, hat man da auf jeden Fall, wenn man das ein bisschen breiter streut, äh, sehr
2: viel Resonanz bekommen. Super, vielen Dank fürs Teilen und diese ganzen Spannungen. In den Insights. Ich glaube, das ist super hilfreich. Ich habe euch da nochmal ein Thema ansprechen. Das ist das Thema, dass ihr zu zweit gegründet habt. Das ist ja auch ganz unterschiedlich, wie Menschen das machen. Manche wollen lieber alleine gründen, andere machen es zu zweit. Was waren dazu eure Gedanken, als ihr euch zusammengetan habt? Wofür profitiert ihr vielleicht heute auch? Oder gibt es auch manchmal Herausforderungen dadurch, dass ihr zu zweit seid und euch zum Beispiel abstimmen müsst?
0: Ja, also für mich muss ich sagen, alleine zu gründen, habe ich ehrlich gesagt nie in Betracht gezogen. Also ich bin eigentlich erst so richtig auf die Idee gekommen und sie wurde mir erst so richtig schmackhaft, als Norina und ich dann darüber gesprochen haben. Und weiß ich, ist wahrscheinlich auch wirklich eine Typsache, aber ich bin sowieso irgendwie so ein Gemeinschaftsmensch, sage ich mal. Und dass dann Norina dabei war, das war für mich, glaube ich, überhaupt erst dieser äh, ausschlaggebende Punkt, dass okay, jetzt zu zweit, das machen wir und man ist irgendwie nicht alleine und man geht da zusammen durch. Und auch wenn man irgendwelche Fragen hat, man hat irgendwie immer jemanden mit mit dem man sich austauschen kann. Also das war für mich, glaube ich, schon sehr wichtig. Und ja, generell zu zweit die Kombi, also Norina und ich hatten jetzt auch den Vorteil, dass wir vorher schon zusammengearbeitet haben in der Kanzlei, in der wir angestellt waren, auch teilweise uns ein Büro geteilt haben. Insofern wussten wir auch, okay, wir können auch, sage ich mal, professionell zusammenarbeiten. Das war, glaube ich, auch der große Vorteil.
1: Ja, es war mir eigentlich ähnlich, beziehungsweise ich konnte mir die Selbstständigkeit schon immer gut vorstellen. In meiner Vorstellung war das dann aber auch immer mit Leuten zusammen, wo ich Lust habe, mit denen zu arbeiten und sowas. Ja, gibt schon Sicherheit, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Klar, alleine wäre man noch unabhängiger, aber gerade dadurch, dass wir auch nicht zusammen wirtschaften sozusagen, sondern eine Bürogemeinschaft sind, hat man da auch alle Freiheiten zu sagen, oder vielleicht nicht ganz so viele, weil man teilt ja auch bestimmte Dienste. Aber schon viel Freiheit auch zu sagen, nee, ich lasse es mal ein bisschen langsamer angehen, ich brauche mal ein bisschen Zeit für ein anderes Projekt, was neben der Arbeit vielleicht auch nochmal ansteht oder sowas. Ne? Bald sind wir ja sogar zu dritt, dafür haben wir uns ja auch bewusst entschieden, dass wir sagen, okay, wir wollen sogar noch jemanden dazu nehmen, was ja auch schön ist oder wir es auch schön finden, irgendwie soziale Kontakte bei der Arbeit zu haben. Jacqueline und ich waren auch befreundet, bevor wir auch zusammen in der anderen Kanzlei gearbeitet haben. Es ne? gibt ja auch manche Leute, die sagen, nee, nicht mit Freunden und so, das geht schief. Klar, passt vielleicht nicht in jeder Freundschaft auch automatisch das Business, das würde ich auch so sehen. Aber andererseits finde ich, und ich hoffe Jacqueline auch, das Leben ähm, ist dann auch zu kurz, finde ich, um mit Leuten zu arbeiten, wo es gar nicht so richtig passt, wo man sich gar nicht richtig versteht. Klar, es ist immer ein Risiko, was man eingeht bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung, die irgendwie ein Tick enger wird. Aber ja, das es total schön ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man auch privat gerne was macht und so weiter. Ne?
2: Super und cool, dass ihr auch dann bald schon zu dritt seid. Es scheint ja wirklich auch zu laufen, schon nach einem Jahr wenn wir da mal auf den jetzigen Status schauen und jetzt hört jemand zu und denkt, oh, wie schnell geht denn das? Wie schnell kann ich denn wirklich davon leben? Wie schnell kann ich da gut von leben? Jetzt habt ihr natürlich nur euer Einzelbeispiel, aber wie ist das so? Was könnt ihr jemandem sagen? Wie war es bei euch? Wie ist so ungefähr der Status nach einem Jahr? Also was man erstmal merkt als Anwältin,
0: gerade wenn man so in gerichtlichen Verfahren ist und die dann erst am Ende des Gerichtsverfahrens abgerechnet werden, dass man dann schon lange äh, darauf wartet und ich hatte auch am Anfang, muss ich sagen, noch mehr Hemmungen, dann vielleicht auch mal schon vorab abzurechnen, also eine Vorschussrechnung zu machen. Auch die Erstberatung beispielsweise haben wir auch nach einem halben Jahr ungefähr den Preis erhöht und das merkt man schon am Anfang, ist man irgendwie noch relativ so uh, erstmal gucken und wir wollen die Leute nicht verschrecken. Also ich würde sagen, es ist immer noch total angemessen und das ist jetzt auch nicht jetzt mega über dem, was normal ist, also beispielsweise jetzt in Anwaltsprache 1 Gebühr, so das ist auch das Normale, was ich dann abrechne, aber ich muss auch sagen, ich bin mir auch mittlerweile, wenn dann mal jemand anruft und ja, ich würde aber gerne nur einmal kurz sprechen und fragen, dann sagen wir, nee, dann Erstberatung und die kostet halt was und ich glaube, da muss man sich auch erstmal das dann trauen, das dann zu machen. Am Anfang hat man immer Angst, oh, nicht, dass sie uns schlecht bewerten, aber im Endeffekt muss man da auch für sich selbst einstehen. Aber, also ich muss sagen, ich kann so gut leben, aber es ist jetzt noch nicht der komplette Reichtum über mich <lacht> eingefallen, aber äh, ich denke auch, das ist halt auch ein Prozess. Es sind bei mir auch immer noch ein paar Verfahren, die offen sind, da weiß man, okay, in ein paar Monaten kommt das Geld noch und so, aber das hat man dann immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass Das ist ein gutes Gefühl man hat natürlich auch mal ein, zwei Mandate, die nicht zahlen, das muss man auch immer mit einkalkulieren, aber ansonsten würde ich, also ich komme so auf jeden Fall ganz gut klar.
2: Super, also wie ermutigend auch, wirklich zu sagen, nach einem Jahr kann man davon gut leben ne? und dass nach einem Jahr nicht der absolute Reichtum da ist, ich meine, dann würdet ihr wahrscheinlich auch Wundermenschen sein, aber ja, total großartig und gleichzeitig kann ich jetzt aus meiner Selbstständigkeit und den Anfangsmonaten genau das gleiche berichten, also da war es auch so, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht, um anzulaufen. Das ist natürlich jetzt ein Coaching, ein ganz anderes Business, aber das braucht ein bisschen. Damit muss man dann kalkulieren und gleichzeitig nicht den Mut verlieren. Und dann kann es aber doch so schnell gehen, dass man nach einem Jahr schon an dem Punkt ist, dass man sagt, ja doch, ich kann wieder ganz ruhig schlafen, weil es kommt auf jeden Fall Geld rein. Und gleichzeitig finde ich es super spannend, was du gerade gesagt hast, dieses Thema in die Preise auch reinzuwachsen ne? und die Preise dann zu verlangen, für sich da einzustehen. Finde ich aber auch total natürlich, dass man da am Anfang ein bisschen Hemmung hat und dann einfach mit der Zeit immer selbstbewusster wird und merkt, so, nee, die Menschen springen nicht ab, die wollen vielleicht ja auch was von euch. Ne? Das ist in Ordnung, wenn ich da auch für mein Recht einstehe oder sage, das und das sind meine Bedingungen. Wir
0: sind zum Beispiel auch im VDU, das ist der ja Verband deutscher Unternehmerinnen und da sind wir auch mit anderen Unternehmerinnen, die schon, sage ich mal, viel länger im Business drin sind und mit denen haben wir auch darüber geredet. Also die haben uns auch nochmal da ermutigt. Und ich glaube, manchmal hilft es dann auch, mit Gründerinnen zu sprechen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und dass man ja, da auch mal Leute außerhalb seiner eigenen Freudeszone aufsucht.
2: Super. Wenn ihr jetzt zurückschaut auf das letzte Jahr, dann liefen ja einige Sachen super gut und vielleicht auch die ein oder andere mal nicht so gut. Was wären so Learnings, die ihr gerne teilen wollen würdet, wo ihr sagt, das haben wir gelernt, das war irgendwie super das hätten wir vielleicht heute mit dem Wissen, das wir jetzt haben, anders gemacht.
0: Ja, also was, glaube ich, man anders gemacht hätte. Wir haben am Anfang, hat man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil man auch diese Angst hatte, dass nichts reinkommt, hatten wir dann angefangen irgendwie bei so einer Anwaltshotline für sehr, sehr wenig Geld. Und also man hat sich dann doch irgendwie manchmal so Sachen aufgebürdet. Auch, ich habe auch am Anfang viele Mandate angenommen und bin dann im Stress ertrunken gefühlt und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, jetzt erstmal Aufnahmestopp und das ist auch so mein Learning, also dass man auch wirklich seine Grenze kennt, weil im Endeffekt hat der oder die Mandantin auch nichts davon, wenn man sich da nicht drum kümmern kann, weil man keine Zeit mehr hat. So dass man da auch wirklich sich den Freiraum schafft. So, das finde ich wichtig.
2: Auch ein bisschen eher dann auf doch die Qualität zu achten und nicht sagen, nur aufgrund der Angst, Quantität um jeden Preis, sondern das genau im Blick zu haben.
1: Ja, und so ein Learning, aber da bin ich noch bei, ist, dass es auch ja normal ist, dass in der Selbstständigkeit die Arbeitsbelastung mal so ein bisschen schwankt. Ne? Es gibt natürlich manche Monate, da hat man sehr viel zu tun. und Manchmal hat man aber auch ein bisschen weniger zu tun, was ja eigentlich auch mal schön ist, aber manchmal neigt man oder ich neige dann manchmal noch dazu zu denken, oh nee, habe ich jetzt nicht genug zu tun? Muss ich jetzt was machen und vielleicht dann mich doch wieder in irgendwas stürzen, was eigentlich gar nicht äh, meinem Profil entspricht und sowas, dass man noch ein bisschen besser lernt, die Zeiten, wo man vielleicht auch mal einen Freiraum hat und Deswegen haben wir es ja unter anderem auch gemacht, um auch Freiräume nutzen zu können und das Vertrauen hat und das war bis jetzt auch in dem Jahr immer so, dass es dann auch wieder was Cooles reinkommt, was gut zu einem passt und was sich auch finanziell lohnt sozusagen. Und die Zeit, wo man ein bisschen mehr Freiraum hat, die auch wirklich genießt und dann nicht nervös im Büro sitzt sozusagen, das ist was, was glaube ich auch viele Selbstständige kennen, dass man da mit der Unsicherheit noch ein bisschen besser lernen muss zu leben sozusagen ne? oder das zu genießen, wenn man mal
2: mehr Freiräume hat. Und das ist auch das Spannende, finde ich, an der Selbstständigkeit, es ist definitiv ein Wachstum. Wachstumsweg. Ne? Man geht durch ganz viele Ängste. Man geht immer wieder raus aus der Komfortzone. Man lernt irgendwie locker zu bleiben, zu vertrauen. Man hat herausfordernde Situationen vielleicht mit Mandanten. Man muss irgendwie Preise plötzlich nehmen. Also es sind so viele Dinge, die man tut, an denen man einfach wächst. Ne? Und wo wir sicherlich, wenn wir in zehn Jahren wieder sprechen würden, sagen würden: boah, Wahnsinn, wir haben uns so weiterentwickelt nochmal im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass der Gedanke im Kopf ist und gleichzeitig finde ich es irgendwie schön, dass man dadurch eben lernt zu vertrauen.
0: Genau, also ich finde, das ist auch so ein bisschen ähnlich, was ich sag ich mal, als vielleicht kleinen Nachteil der Selbstständigkeit äh, dann sehen kann, ist, man hat die Verantwortung für die ganzen Mandate und wenn man jetzt mal ausfällt, weil man krank ist oder man möchte jetzt doch mal irgendwie länger in Urlaub, man bleibt halt verantwortlich und manchmal kann ein das, also oder zwischendurch hat mich das dann auch glaube ich so außerhalb der Arbeit so ein bisschen, dann noch habe ich das mitgenommen, aber auch da habe ich glaube ich dazu gelernt, auch dadurch, dass ich mir jetzt mehr Freiräume genommen habe und gesagt habe, stopp, ich nehme jetzt nicht weiter auf, dann lernt man glaube ich auch dazu, dass man einfach mit dieser Verantwortung klar lebt und dass man da aber auch abschalten kann.
2: Du sprichst es gerade schon an, das ist so die letzte Frage, die ich euch gerne noch stellen würde, bevor wir zu unseren drei Abschlussfragen kommen. Für wen würdet ihr sagen, ist Selbstständigkeit was, für wen ist es nichts? Nach eurer ganz subjektiven Erfahrung, was muss man mitbringen, worauf muss man Lust haben, für wen ist es was, für wen nichts?
1: Ja, also so ein bisschen kleines Maß an Organisiertheit und Disziplin, sich zu Sachen motivieren, Braucht man, glaube ich, schon. Kommt natürlich auch mal dass man das findet, was einen auch motiviert. Das ist natürlich der Optimalfall. Und ansonsten ja sollte man glaube ich auch Lust auf Neues haben. Und wenn man ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis hat und man gerne ganz geplant das hat, dann ist vielleicht auch ein Angestelltenverhältnis das Richtige. Ne? Das hat natürlich auch Vorteile, keine Frage. Ne? Da weiß man, wie viel Geld reinkommt. Man kann vielleicht gerade, wenn man auch im Tarifvertrag oder so ist, kann man seine Gehaltsstufen überblicken, kann sehen, wie viel verdiene ich in zehn Jahren, in 20 Jahren wahrscheinlich, ne? Ja, also dieses Sicherheitsbedürfnis wird natürlich so in der Selbstständigkeit nicht immer befriedigt sozusagen, aber… Wenn man Lust hat auf was Neues und auch Freiheiten schätzt. Und manche Leute empfinden das ja auch vielleicht als Bürde oder sowas, wenn man das immer neu planen muss, aber wenn man das genießt und da gerne gestaltet, dann denke ich, ist das auch was für einen. Ne?
0: Genau und ich glaube auch, man kann auch ein bisschen an die Arbeitsweise anknüpfen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, sehr detailreich in einem bestimmten Gebiet arbeiten möchte, dann wäre vielleicht eher eine größere Kanzlei, wo es dann tatsächlich eine Abteilung gibt, wo man genau dieses eine Gebiet die ganze Zeit bearbeiten kann, während man halt in einer Selbstständigkanzlei zumindest jetzt am Anfang natürlich schon mit vielen verschiedenen Fällen zu tun hat. Ne? Also man muss halt dann auch ein bisschen vielleicht die Vielseitigkeit auch lieben. Und wenn man das nicht tut, dann ist man vielleicht dann nicht richtig in der selbstständigen Rechtsarbeitskanzlei.
1: Ja, das stimmt. Und diese ganzen Nebentätigkeiten wie Marketing und sowas, ne, darauf sollte man vielleicht auch ein bisschen Lust haben. Wenn man sagt, okay, ich habe nur Lust auf pur Jura, ich liebe Fälle und sonst nichts anderes, ne? dann ist es vielleicht schon so, dass eine Selbstständigkeit da einfach Zeit genommen wird für andere Tätigkeiten, die man da auch noch zu tun hat sozusagen. Ne?
2: Ein wertvoller Tipp so zum Abschluss, da kann ja jeder, der jetzt zuhört, vielleicht mal in sich reinspüren und schauen, ah, wo bin ich denn so zu verorten, was fühlt sich für mich gut an, was nicht, habe ich vielleicht auch Lust zu gründen. Ich habe es eben schon angesprochen, wir haben drei Abschlussfragen, die ich auch gerne euch stellen möchte. Die erste Frage, wenn ihr mit einem Fingerschnips eine Sache in der Juristerei verändern könntet, welche wäre das?
1: Ich würde gerne, dass die juristerei Juristereiszene so ein bisschen diverser vielleicht auch wird. Also auch als ich auch dann nochmal nach Jobs geguckt habe oder so, fällt dann doch auf, dass wenig Frauen, also sie arbeiten ja mittlerweile glaube ich sogar ein Drittel so als Anwältinnen, als Zugelassene, aber gerade wenn man sich die Partnerinnen-Ebene anguckt, dann ist halt doch... Vorwiegend Männer, es sind auch nicht häufig Leute mit Migrationshintergrund in den Führungsebenen und so. Und da würde ich mir einfach schon wünschen, dass es alles noch so ein bisschen offener wird und vielleicht auch grundsätzlich so ein bisschen frischer vom Weib her und so dieses Althergebrachte so ein bisschen aufgeweicht wird. Es gibt ja auch immer so eine Vorstellung, wie muss ein Jurist sein, eine Juristin, dass es da auch noch andere Wege gibt sozusagen, das Rollenbild auszufüllen.
2: Ich glaube, da würden sich viele deinem Wunsch anschließen.
1: Ja, ich bin jetzt eher inhaltlich im Tierrecht und
0: zwar, ich würde sehr gerne das Tierschutzrecht einfach reformieren und auch dafür sorgen, dass Tiere nicht mehr als Sachen vom Gesetz angesehen, also behandelt werden, so wie Sachen.
2: Zweite Frage, ein bisschen größer aufgehangen tatsächlich. Unser Ziel ist es ja auch, mit dem Podcast eine Inspiration zu sein für alle, die zuhören. Wenn ihr jetzt so auf gar nicht nur das Gründungsjahr, sondern euer Leben, eure eigene Lebenserfahrung zurückschaut, was wären drei Learnings, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, die ihr gerne teilen möchtet mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Genau, haben wir heute schon drüber gesprochen, dass man sich ruhig trauen kann, auch mal Sachen auszuprobieren. Da dieses, ne, Dass man immer denkt, was denken die anderen und so, dass die meistens gar nicht so viel dabei denken, sondern man das äh, machen kann. Das Zweite hatten wir auch schon angesprochen, ne, dass man Sachen auch mal anders ausprobieren kann, auch wenn da die Rollenbilder schon vermeintlich vorgefertigt sind oder man bestimmte Erwartungen, zum Beispiel an das Bild einer Rechtsanwältin hat, dass das auch anders geht und dass es vielleicht dadurch durchaus eine Nachfrage gibt. Ne. Nur weil es das nicht so häufig gibt, heißt das, noch lange nicht, dass es auch alle blöd finden oder sowas oder dass es nicht gut ankommen könnte und ansonsten, drittes Learning hat Jacqueline nie bestimmt auf Lager, ne?
0: Ja, was ich einfach immer wieder merke, ist irgendwie, dass diese Menschlichkeit, passt ja hier auch gut, <lacht> dass die einfach so das A und O für mich ist und auch, ich weiß nicht, früher habe ich auch irgendwie immer gedacht, oh, als Anwalt muss man so und so sein und man muss dann irgendwie streng und so und nein, muss man alles nicht, man kann einfach so bleiben, wie man ist und ich glaube, das habe ich einfach dazu gelernt dass ich irgendwie mich nicht verstellen muss für diese Anwaltsrolle, sondern dass man auch immer noch irgendwie locker und leicht bleiben kann und da nicht in eine bestimmte zwingende Rolle rein muss.
2: Oh, wie schön. Na, strahlt mein Herz, wenn du das sagst. Und ich würde am liebsten den Podcast um eine Stunde verlängern und da noch ein ganz neues Thema aufmachen. Aber das äh, können wir definitiv irgendwann mal aufnehmen auch. Ne? Man selber sein, sich das zu erlauben und nicht zu denken, ich muss irgendwas sein oder ich muss in so einer vorgefertigten Rolle sein als Anwältin.
1: Vielleicht auch zum Thema Workload noch. Das spielt ja vielleicht auch so ein bisschen mit rein, dass ich es oft erlebt habe. Und vielleicht erlebst du es in den Coaching ja auch, sodass Kommilitoninnen und so weiter dann häufig sagen, okay, ich mache jetzt nur noch das Examen, da gebe ich jetzt nochmal alles, fokussiere alles darauf, dann mache ich nur noch das Zweite, dann bin ich noch ein paar Jahre Partnerin in einer Großkanzlei und das kann man ja auch alles machen. Ich will, ne, wenn das für jemanden der Weg ist, dann ist das ja auch super, aber dass man sich so ein bisschen überlegt, okay, wie sind meine Prioritäten wirklich, ne? dass man sagt, okay, neben der Arbeit gibt es ja vielleicht auch ein paar andere Sachen, Freunde, Familie, Partnerschaft, Hobbys, andere Interessen, Ehrenamt und so weiter und dass man da auch mal, das ist auch so ein bisschen so mein Learning, da vielleicht auch mal so ein Punkt And <laughs> Finden muss, wo man sagt, okay, ich ordne jetzt nicht alles meinem beruflichen Werdegang unter, was nicht heißt, dass der Beruf keinen Spaß macht oder dass einem das nicht wichtig ist, ne? aber dass man sich auch erlaubt, so in seinen anderen Bereichen dafür sich Zeit zu nehmen und so weiter. Ne?
2: Unbedingt wirklich da ehrlich hinzuschauen und zu sagen, wer bin eigentlich ich, was will ich, was erfüllt mich wirklich und sich so ein bisschen frei zu machen von dem, was man denkt, was irgendwie die Gesellschaft oder erwartet oder was man machen müsste oder was vielleicht vernünftig ist und da wirklich ganz ehrlich bei sich hinzugucken allerletzte Frage. Wen hättet ihr hier gerne nochmal im Podcast zu Gast? Wen sollen wir nochmal anfragen? Also vielleicht
1: jemand, der sehr viel ehrenamtliche Arbeit auch macht, ne? die, die so in so Law-Kliniken arbeiten oder ich habe eine Freundin, die arbeitet sehr viel ehrenamtlich in der Abschiebungshaft. Also ich habe das selbst bei mir erlebt, ne? dass dann Leute sagen, ah, du verdienst nur so wenig oder sowas. ne, Dass Leute immer warten, ja, dass man jetzt nur, weil man zwei Staatsexamen hat, dass das auch das eigene Ziel sein müsste, dass man jetzt super viel Geld damit unbedingt verdienen will oder so. ne, Aber dass es ja noch andere Inhalte gibt. Und vielleicht auch gerade mal jemanden, der vielleicht kaum profitorientiert daran geht und ähm, vielleicht auch sehr viel ehrenamtlich macht oder sowas. Das würde ich spannend finden.
2: Total. Cooler Impuls. Vielen, vielen Dank. Da werden wir auf jeden Fall jemanden suchen. Das finde ich auch richtig, richtig spannend und äh, freue mich schon da auf die Folge. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Meine Intuition war richtig, euch einzuladen. Es war wirklich ein ganz bereicherndes Gespräch. Ich freue mich riesig, dass ich das jetzt oder wir das teilen können mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich glaube, es hat viele, die vielleicht darüber nachdenken, selber zu gründen, motiviert. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Auch dieses tolle Interview hat Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. So, das war es auch schon. So schnell kann es gehen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mal so hautnah zu erfahren, wie es ist, eine Kanzlei zu gründen und das eben nicht, erst nach 10, 15, 20 Jahren, sondern bei zwei Frauen, die wirklich noch am Anfang stehen und gleichzeitig schon super viel erreicht haben. Wenn du mit den beiden in Kontakt treten möchtest, kannst du das super gut über Instagram tun oder über ihre Website köslich-dunker.de, köslich mit o -E. Und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, sehr über Bewertungen in der Apple Podcast App oder auch über deinen Kommentar auf Instagram. Und jetzt wünsche ich dir aber einen ganz, ganz tollen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Hab es schön und bis zum nächsten Mal.